0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是：箴言十章二十二节。耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。箴言十章二十二节。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎您来到贝恩会客室，我是刘平，很高兴在空中与听众朋友相会。今天是中国农历年啊、哦，在这里先祝福听众朋友们主恩满意，新春平安。在今天的节目呢，我们非常非常的荣幸邀请到一位非凡的音乐家。一位用二胡来传递感恩与赞美的艺术家，就是舒展老师。舒服的舒，展开的展非常好听的一个名字。不论是在信仰或者是灵命更新成长上面呢，还是用二胡演奏的技巧、新的尝试啊，舒展老师呢，他要和大家一起来分享他那充满。清酒满意的生命故事，所以我们很高兴，就让我们一起来欢迎舒展老师。舒展老师您好，您好，北加州的听众朋友们，大家好，新
0: 年好！舒展在呃比较遥远的纽约，在美国的东部，向您献
1: 送上祝福。谢谢您的祝福啊、嗯！当我阅读了舒展老师的各方面的。报道和故事之后，我真的非常的感叹敬佩。就让我们一起要来了解舒展老师您的音乐之旅。从你的童年开始，我们来聊一聊啊。您是在北京度过你的童年，还有少年的时光。您的父亲呢是演奏二胡，母亲呢是弹琵琶，真的是在一个音乐世家这样的个家庭环境中，相信对您在音乐上的熏陶培育呢有很深远的影响。请老师，你来跟我们来分享一下，呃，能够激发你对二胡的热爱啊、呃，以至于你走上音乐之路，是不是跟这些都有关系呢？啊、呃，有一些关系，但不是完
0: 全的关系啊。我呢，想稍微的，那个更正一下师母刚才所说的，我的父亲呢和我的母亲啊，他们都是学理工科的，但是他们酷爱中国乐器，酷爱中国音乐。所以，我父亲呢是拉得一手的好二胡，我母亲弹得一手的好琵琶，但是他们都不是音乐的专业，没有做音乐家。所以，在我差不多小的时候，他们就把做音乐家的希望寄托在我的身上了。我从小是被被我，特别是被我的父亲啊，逼着来学习二胡的。一点都不喜欢这个乐器，我真的非常的不喜欢。我我我跟很多人这么分享的时候，大家都不敢相信，就是在逼迫之下学的乐器，但
1: 是在多少年之后却被上帝所用。父母把音乐的梦想寄托在你的身上，圆了他们的梦，而且呢，也成就了你个人在你的生命的道路上面，是神大大的来使用你啊，发挥在音乐上面这样一个恩赐。你在九岁的时候就开始学二胡哦，然后之后呢，<是>哇，赢得了很多的大奖。那这个待会我们要慢慢的要听老师来跟我们诉说啊。在你的音乐的生涯当中，你获得这么这么多的奖项。一九九一年，在底特律世界音乐家的邀请赛当中呢，你获得了第一名，非常不容易的殊荣，特别奖第一名，<笑>特别奖第一名<笑>真的是、嗯。那时候很年轻哎、欸，你胆子非常大啊、哦，年纪轻轻就参加国际比赛，而且不鸣则以，一鸣惊人。<笑>那么您得到这么多的奖项的殊荣啊，<笑>对你音乐的探索和发展，你觉得有怎么样的一个影响呢？嗯、呃，我觉得所有的机会跟获奖啊。
0: 说真心话，都是从天上掉下来的，真的都没有一个是我自己的努力，也没有一个是我父母为我的安排，这是真的。因为你看，一个从小。被逼着学二胡也不喜欢，然后被逼着练琴，然后考入了音乐学院，然后读了八年，然后这个来美国比赛，这一切好像都是有一双看不见的大手在推着我。那个时候不知道，但是现在回首往事，觉得一切都绝不突然，都不是偶然的啊，都是必然发生的。所以我觉得，过去的所有奖项。我我我我不愿意再纪念，也不愿意再述说啊！真的是，我觉得更重要的是，当我的生命被改变，跟上帝所连接的时候，那个生命所
1: 迸发出的那个影响力，就是耶稣基督在我里面。啊，刚老师非常的谦虚啊，他说过去所。得过的奖项他都不愿意纪念啊、哦。不过在这里呢，我觉得我还是跟听众朋友报告一下哦，真的是个人的生命当中非常特殊的一个荣耀。二胡能够带到这样一个国际的舞台当中，你个人有怎么样一个感受呢？也是把中国的文化推向了国际的舞台。嗯，呃、师母，您说的非常的好啊。就是
0: 二胡这个乐器，就是我在一九九一年来美国参加比赛的时候，就几乎我身边的所有美国人都没见过这个乐器，所以我那个时候我就直接跟他们说 Chinese violin, but only two strings， 就是两根弦的，你们可以叫中国的小提琴。这样的话，便于他们能够记住嘛。所以说那个时候我坐飞机到各处旅行跟演出。我都要被问这是什么东西啊？我就刚才都要一些解释。<笑>但是我觉得，嗯、呃，近十几年我在出门旅行的时候、出门旅行演出的时候，我就没有被要求再打开乐器盒子问我是什么乐器。我觉得就是在我们的努力下，哈，当然我的我还有一个使命。我是一个被神所,所使用的一个音乐家，借着我的音乐，借着我的生命故事来宣扬天国的福音。但是我还有一个使命，就是当然也是要宣扬我们的呃呃中华的。呃，传统音乐就是传统的这个乐器，所以我一开始这个二胡呢，给我带来的只是让我的自尊心得到满足，因为我从小喜欢唱歌跳舞，所以我唱歌跳舞在我们的北京市还是个小有名气的一个小童星。但是当我后来学了二胡之后，我有机会登台表演。然后我就发现，当这个二胡不喜欢的乐器，可是我却能够登台演奏的时候，却给我带来了加倍的掌声，好像因着学习这个二胡给我加分。所以我才就硬着头皮一直学下来，觉得这个乐器是给我争面子的，以至于我在底特律的那次比赛中，当我获奖的那一刻，我站在讲台上领奖台上，我第一个感受就是：哇，二胡你真给我争面子啊哈哈哈哈！给我争了面子，然后我也觉得，我觉得很荣幸能够用这把二胡在国际上扬名。二
1: 胡啊，让你能够为国争光啊，也真的为福音而发光。您刚刚提到底特律的那一场的比赛，哎，我们特别要来谈一谈，因为那一场的比赛呢，在你的人生中也是一个很大的转折，因为那次的得奖把你留在了美
0: 国。我是非常愿意提说这一段，因为没有这一段就没有现在的我啊。就是当我收到邀请函的时候，我还真是不想来美国，因为我从小到大都没有做过美国梦。嗯，我觉得靠着我父母的人面关系，靠着我是音乐学院的学生，靠着我的教授们，那我的前途应该是非常美好的。的，但是当我接受邀请函的时候呢，我真的不想来。那我的外婆啊，她是一个读书的女子。你看，三零年代燕京女子大学的一个有知识、有文化的人啊，她跟我说了一句话，她说：“孩子啊，你应该去到国际上啊，应该走出国门，看看世界的音乐家，这样你会大开眼界。”嗯，对你今后的艺术生涯会有帮助。其实我觉得我外婆说的非常有道理，可是我从来没有觉得我会有艺术生涯，因为我觉得早晚有一天我会跟二胡拜拜。我真的不喜欢那，真的真的非常不喜欢那乐器，而且我觉得它很土，然后很没面子啊。但外婆外婆说的蛮有道理的，然后我就办护照啊，去签证，然后去签证才奇妙呢。呃，我后来才知道他们一共邀请了中国九位音乐家。只有三位拿到签证，我就是那三位的一位。然后当我到了底特律，我一进入那个会场，我才知道，哇，我真的太轻看这个比赛了。我觉得世界邀请赛有什么了不起的？因为我在北京的时候常常参加各种比赛啊，世界各国来的。然后我就觉得，哇，我一进去，我才知道，来自世界二十二个国家，超过六百位的音乐家聚集一堂。那每个人都要演奏指定曲目，我除了演奏指定曲目，我还演奏一首。最最著名的、最享誉中外的、最嗯被大家喜爱的、耳熟能详的一首二胡名曲《赛马》，那那次给我伴奏的，我印象特别深，是一个挪威的钢琴演奏家，还有一位日本的吉他家，还有另外一个音乐家，我都忘了。哈哈哈，我请他们给我即兴伴奏，因为我觉得没我那個、时候没有伴奏带，光演奏《赛马》怎多难听啊！然后。真的感谢主啊！就居然那个评委会他们在最后颁奖的时候，那个评委主席叫到喊到我的名字，把我喊到领奖台，把那个金灿灿的奖牌挂在我的脖子上，哦、我才突然觉得哇，我这把二胡真的给我争面子了啊，也给中国人争光了，我居然还能获得一个这么样的殊荣啊！我从来没有想到，然后那个比赛结束之后呢，这个是在我计划之内的。那我到了纽约，因为纽约有一个中乐团，那个老团长是台湾，呃，四十七年、七零年代来到美国，在联合国工作的一个翻译官，他酷爱中国乐器，所以他成立了纽约中国国乐团。所以这个老团长，他从我的教授那里得知我要来，所以他就已经帮我安排好了在林肯中心的音乐会。他还没见过我，就给我安排了。然后同样也是在来纽约看望我妈妈的亲戚嘛，因为没来过纽约，所以其实这两个目的到纽约。但是我觉得真是人算不如上帝算啊，人算不如天算。我来到纽约之后，我不仅仅在呃林肯 center 演奏。然后就是后来的每一年的秋季九月份，我都在林肯中心演奏音乐。然后我更有荣幸啊，被邀请到联合国为为各国的使节、联合国的那些官员们演奏啊。然后就在那同一时间，我还有机会到我们的纽约市政厅为市长和幕僚们演奏，就是。那短短的那一段时间啊，非常多的鲜花、掌声围绕着我，还有那各方面的报道啊、荣誉啊。然后就是让我觉得哇，我怎么好像就是那时候我们小的时候有一句话就你好火哟，好像我就火到美国来了。<笑>然后那我音乐学院的同学，他们从报章、杂志、从电视台看到我，然后他们就说这是一条漏网之鱼。为什么这么说呢？因为我在音乐学院的时候。我从来没有想，没有想到我要出国，没有做过美国梦。我的所有音乐学院同学都要往美国的茱莉亚音乐学院、曼哈顿音乐学院、Curtis 音乐学院写信，他们要入美国的音乐学院。我什么信都不写，因为我觉得我没有必要到美国读音乐学院。所以我突然到了美国，而且用他们的话说，我是如此的火，<笑>所以他们觉得我怎么来到美国都不可思议啊。所以现在想想。谋事在人，成事在天。但是若不是耶和华建造城池，建造的人就枉然劳力。所以我觉得，就是一双大手，就把我一路一路一路推向美国。也正是因为有这么多的演出机会，让我一直就要留在这里完成这些演出。那也特别感恩的是，我入境的时候，边境的移民官给了我六个月的停留。但其他两位音乐家， oh. 一个是给了三十天，一个好像是给了。两个月，那我怎么给了我六个月的时间？所以也正是这六个月的时间，让我有充足的机会在美国不仅仅是演出，也认识各路人马。<笑>有一次我在中影馆的一次大型的联欢活动中，我认识了大纽约地区有一些很有名的电影演员啊，他们是拍摄李安导演电影的那些人。然后他们见到我就鼓励我要留在美国。后来我说我怎么留啊？我这个。这么年轻，什么成绩也没有。他说：“你们不啊？”他们提醒我说：“那你最近在美国的这么多活动，包括你在底特律的获奖，这不是都是你的资历吗？”然后我就在他们的鼓励下，我说：“那好吧，我就试着问问律师吧。”然后我打了七八间律师事务所，他们都说：“啊，你是学中国音乐的，你没有资格
1: 。”
0: 嗯，然后最后一通电话也是，就是那通电话。改写了我是否留在美国啊，决定了我是否留在美国。这间律师事务所是纽约三大名律师事之一。我不愿意找他们，是因为我听说他们很贵，我没有钱嘛。但是我觉得还是找最有名的吧。没想到这个有名的律师事务所真是专业程度非常的高。他们接电话的秘书就听了我的叙述之后，他们说：“舒小姐，我要给你约个时间，跟我们的律师当面面谈，把你所有的。”获奖证书、你的邀请函、你的演奏照片都带来。于是我就按照他所给我约定的时间到了律师事务所。这个律师看了我的整个资料，他只说了一句话：“他说啊，苏小姐，你这么年轻就取得了这么多的成绩。”我当时觉得律师可能不相信这是我的，我说律师，这些都是我的，我没不是别人的。律师说我相信是你的，我就是觉得说你这么年轻就取得这么多成就非常难得，那我愿意试着帮你申请。于是他就收下了我的案子。他经过了一段时间的 prepare 整整理和计划，然后他把我的案子送出去。然后我是在圣诞节 Christmas Eve 那一天。我收到了 approval notice， 哇，收到了批准函，我简直没有想到。嗯、我一算那个时间就不算邮路啊，二十四天，嗯嗯、我在二十四天内收到了移民局的批准，我的美国杰出 outstanding musician 的杰出家的绿卡，嗯、就简直像做梦一样。我身边所有的朋友，包括我的父母，都不敢想象。对，<笑>这个速度之
1: 快啊，快马加鞭的在帮你办身份呢、欸。
0: 神速，神的速度，神速，所以我用神速，神给我的一个速度，让我取得了美国的永久的居留，所以我就可以大胆的、合法的在美国开始了我的演艺生涯。但是很快的，我就觉得这个艺术家没法存活呀！你这每一场演出一百两百块，你最多的演出一个月，就算你十场演出也没有办法。支撑我在美国的生活呀，对吧？呃，上帝有给我很多的机会啊，比如说，呃，当我第一次走入教会的时候，嗯，我就决定相信耶稣，然后我就开始了有教会的生活。所以有很多的机会，比如说，呃，谁开了一个礼品店呢，让我到礼品店里做那个。凯 share 啊，收银呐、啊，他们觉得相信我，他们觉得我是一个诚实的女孩子，很信得过啊、呃，或者是呃什么什么机会啊，啊、呃、谁家的孩子需要学钢琴呐、啊，啊、呃、需要学习呀、啊，让我就做一个小家教啊，所以我就常常就是在忙于这些，<笑>但是音乐二胡我并没有扔掉。直到有一天，上帝给了我一个机会，让我去到、啊、一间律师事务所，开始了我另外的一个，也是我曾经梦想跟二胡拜拜的一个事业。当我在律师事务所开始工作的时候，我就深深的爱上了这个职业。别人都不愿意加班，我跟老板说，我可以免费加班，因为我要学习更多的法律知识和常识，我要好好的在这条路上走下去，因为我要做。一个成功的美国的白领的小姐，我不要再学音乐，因为音乐家太穷困了哈。我不要学音乐，因为我给自己有一个美好的计划，就是啊、呃，我要去到 New York Law School， 就是纽约法学院去学习我的法律啊、呃。将来有一天，我要做一个女的律师，
1: 女的跟我的音
0: 乐律师。但说精英靠我自己的努力，我要我要努力努力
1: 努力学习。哇，这个完全又走了另外一个方向诶，不过从你的叙述里面啊，我们看到神的道路永远是高过人的道路，神的意念呢也是高过人的意念。你想要做律师，可是呢，神却没有带领你，因为神对你有更高的计划。呃，在他手中要让你成为他贵重的器皿。刚才舒展老师呢、嗯、也有提到说，你有一个机会呢也进到了教会哈、啊，所以我们也来谈一谈啊。呃，除了您在音乐上的卓越的成就啊，我知道您也在1992年呢受洗而归入神的国度。这之后呢，我相信这个信主对你的生活一定产生了很大的转变、啊。是你的信主的历程呢，也很具有戏剧性的。那也请你谈一下，你是怎么接受主耶稣基督，而且啊是怎么走出教会？基督教的信仰是哪部分或哪一个点，当时那么触动你的心，愿意让你降服
0: ？其实我这个人是一个特别简单的人啊，就是我常常被人家说不动脑筋的，就是一条一条直线的那种。我当时来教会啊，到教会其实非常奇妙啊。就是我妈妈的亲戚，她把我带到教会。其实我非常的明白，她是觉得怕我给她添累赘啊，因为我们是大陆的穷亲戚嘛。在教会里，大家都有爱心。在教会里会有很多的机会，在教会里我会得到别人的帮助。然后当我第一次走入教会的时候，非常奇妙，呃，我自己一个人就走到了第一排。所以那天到教会呢，我的亲戚们都坐在最后一排，那我而唯有我坐到一个人走到第一排。所以大家都知道什么人才会坐到第一排？讲员、牧师做。做主席的，对吧？然后第一排基本都是空的，那我一个人一个陌生的面孔走到第一排，所以我已经引起牧师的注意啊。那天那位牧师，我印象非常深刻，他姓谢，谢牧师，高高的个子，他是从台湾来的，而且讲的国语非常的好听。那个时候。我没有听过台湾人讲国语，因为我在北京长大的，我们讲的都是北京话。他的态度非常的和蔼可亲，就像一个副长一样。然后他口中所说的每一句话，我一句都听不懂，但是特别的吸引我。然后台前的那个十字架也特别的吸引我。嗯，聚会结束，牧师就呃走到我的面前跟我问候啊，然后请问我哪里来的、啊？然后牧师就把救恩给我做了介绍。然后他就告诉我说：“上帝爱我们，就是把他的独生儿子，名叫耶稣基督，差遣到人世间。他为了向我们证明上帝的爱，走到各城各乡，宣扬天国的。”好消息就是上帝爱世人，然后他医治瞎眼的、瘸腿的，安慰心灵忧伤的，给绝望的人带来希望。他在世三十三年半，做了许多人不能做的，但是他又是一个完全的人，他又是完全的神。他后来又被挂在十字架上，他流的宝血啊，能够涂抹遮盖我们的过犯。那我们应的相信他，就能够做一个啊，就能够有永远的盼望。有永远的生命。他说：“舒小姐，你愿意接受耶稣吗？”其实，当牧师在跟我讲的时候，我的脑子里就没有办法，这信息量太大了，我没有办法一下接受。但是，我的良心告诉我，这是一个非常善良的、非常美好的、非常值得我去信靠的。这么一位耶稣，我当时就说好，我愿意。那我说我愿意的时候，我还有一个想法，就是像那个脑筋里面，就好像那个快速的过很多的东西。我想说，哎，在这遥远的地球的西半边，我的父母再有能力，哎呀，哎，也帮不了我了；我的教授再有权威，也管不着我了。那我就请这位耶稣管我吧。如果他是这么一位善良的主，那他是主。那就让他在我的心中做主吧。所以牧师带我做了祷告。我一开口祷告，我的眼泪就像断了线的珠子往下流。我就边流泪边祷告，边祷告我边在想：我来到美国这么短短的时间，这么多的荣誉、鲜花、掌声围绕着我。我开心还来不及，我为什么会流泪啊？好像这个流泪不是什么委屈的，也不是什么伤心的。我后来才知道，是上帝的爱摸着了我的心。我知道有一位天上的父亲比我地上的爸爸更爱我，更可以施恩带领我以后的每一条路。我就把我自己交给他，完全错不了。就那一天，第一次的道教会，第一次听信息，
1: 第一次认识耶稣。我就立志跟随他，立志跟随他，就一生永远跟随都不变。呀，我也没想到，<笑>我也没想到，我这个一个立定就是一个一生的、一生的决定，对，一生一世的对神的承诺、啊，就走在他的道路当中。你刚刚讲到说，其实你是生长在一个非常幸福、温馨的家庭中长大的孩子，而且人生也。<笑>真的说起来很顺遂呀，这么年轻哈、啊，就走上了世界的舞台啊，所以当时的那种触动，那种流下眼泪啊，我觉得真的是圣灵的感动，完完全全是圣灵的感动啊，也是好像上帝的爱，就好像一道暖流进入到你的心里面啊，来触动到你的的的啊，让你觉得好像被保爱、被珍惜、被接纳的那种感觉。是的,啊、是的，是的，是的，嗯，那当你信主之后，你觉得在你的音乐的领域方面有怎么样的不同吗？在你的音乐的表现上面，你的心态有怎么样的一个变化呢？刚刚信主的头几年
0: ，生命还很弱小啊，那个时候我还是想着我自己，就是。当人家请我的时候啊，我都会说：“哎呀，你们那能,能坐多少人呢、啊？哎呀，少于八百人，我真的不愿意去呀、啊，人太少了，掌声也不够响亮，我就觉得不过瘾呐、啊。”然后，特别是有一些咱们福音的大型聚会啊、conference 啊，或者教会的特别聚会啊，嗯，大家都很爱护我，给我机会让我去。现诗啊，那时候我最不喜欢听“现诗”这两个字，因为因为我觉得诗歌是如此的简单，怎能表现我二胡之美？那我的二胡是要在著名的音乐殿堂啊演奏，呃，著名的古典名曲啊，诗歌十几二十小节，怎么能让人家了解我手中的技巧呢？哎，我都是这样想的。借着上帝的话语啊，借着圣灵在我生命中的带领，我觉得我向着神的信心都是从天上赐下来的，绝对不是我自己就有的。然后也是圣灵带着我开始读他的话语，开始明白上帝的心意，就是借着《真言书》十六章十八节：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”啊，我看到上帝的话语，我内心非常的惧怕，因为。我不能做一个败坏跟跌倒的人，所以我就向上帝祷告。我说：“主耶稣，慈爱天父啊，啊，求你帮助我改掉我的骄傲，因为我不要做个败坏跟跌倒的人，我要做个蒙你喜悦、被你所祝福的人。”所以我就开始，当有了这个祷告之后，上帝的灵和主耶稣的恩典，还有。他所赐给我在我生命中的那一份信靠的心，就让我慢慢的在耶稣基督里成长，就好比一个小小的弱弱的一个葡萄枝子，就连接在主那颗巨大的葡萄藤上。生命真的是在慢慢的改变。我不敢说我的生命是在一瞬间被翻转，我觉得生命的改变是有过程，是要用时间的。嗯，我觉得我自己不是那一瞬间的，是有一个过程的。过了十几二十年了、啊，我觉得上帝的带领太奇妙了，因此我就在上帝的面前祷告。我真是盼望能够天天的演奏着赞美的音乐。原来我非常不愿意演奏赞美的音乐，我觉得太简单了，没办法表现我的二胡技巧。后来我真是巴不得天天在上帝的面前来演奏着赞美的音乐。嗯、所以在二零零零年的五月，爱我的天赋上帝。借着以赛亚书五十五章十二节，你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你的面前发声歌唱，田野的树木也都拍着。我知道是上帝的心意，他要带领我走一条完全不一样的蒙福的服饰之路。那个时候，我完全是凭着信心，就一头。扎进了上帝的国度，但是爱我的上帝，他的信实和慈爱一直随着我。借着神的这段话语，我就全成为了一个全世间的福音音乐家。从那时候一直到现在二十三年，我没有一天后悔。我满怀希望，满怀信心，一直向着这个标杆直跑，一直到今日。我觉得完全的就是上帝在我生命中所做的。真的不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的
1: 灵，方能成事。您的舒展老师，你的诉说啊，真是让我看见你的生命就像那无柄二鱼，好像一开始看见真的是微不足道。其实我们每一个人生命都是微不足道的，但是当我们愿意把这样的微不足道、极其微小的，我们献给主之后，经过神他祝福。哇、哦，你能够带来更多的祝福在别人的身上。当你信主之后，过去你好像喜欢那种别人的掌声，而如今呢，你却是愿意把你的呃情谊、哇、哦，你的赞美，完全的来呃归荣耀给神，而神呢就更宽广了你服饰的深度还有广度，而这服侍道路越来越甘甜，而且呢也成为。更多人的祝福了，亲爱的听众朋友，非常荣幸能够聆听舒展老师令人惊奇的生命故事，一个充满挑战、勇气和启发的生命旅程。信仰让他不再追求外界的荣誉，而是将音乐恩赐献给上帝，用琴声来表达内心深处的感恩和赞美。令我非常感动的是，啊，舒展老师有一颗乐意与人分享的心，啊，传扬神的恩典。那在信仰的引导之下呢，音乐不再仅仅是一个艺术。而是在神手中弹奏的一曲美妙人生之歌。我第一次感觉到我们的访谈的时间真是太短了，这么精彩的人生故事呢，真的在一集当中呢诉说不完。听众朋友，让我们怀着期待的心哦，在下一集访谈当中呢，舒展老师会有更精彩的片段，请听众朋友周一晚上八点锁定 FM 九十六点一贝恩会客室的节目。我们与您空中再相见喽！谢谢舒展老师，谢谢您，谢谢亲爱
0: 的听众朋友们，拜拜。